0: அத்தியாயம் முப்பது வாதாபி பெரும்போர் வெகு காலமாய் இல்லாத வழக்கமாக அஜந்தாவில் கலைவிழா நடந்து அரைக்குறையாக முடிவுற்று ஒரு மாதத்துக்கு மேல் ஆயிற்று அந்த ஒரு மாதமும் வடக்கே இருந்து வாதாப்பியை நோக்கி விரைந்து வந்த சலுக்கு சைனியத்துக்கும் தெற்கே இருந்து படையெடுத்து வந்த பல்லவ சைனியத்துக்கும் ஒரு பெரிய போட்டி பந்தயமே நடந்து கொண்டிருந்தது வாதாபியை முதலில் யார் அடைவது என்கின்ற அந்த விரைவு பந்தயத்தில் பல்லவசைனியமே வெற்றியடைந்தது வழியில் எந்த ஒரு எதிர்ப்பும் இன்றி தங்குதடையில்லாமல் பொங்கி வரும் சமுதிரத்தை போல் முன்னேறி வந்த பல்லவ சேனா சமுதிரமானது சலக்கு சைனியம் வடக்கே இன்னும் ஆறு காத தூரத்தில் இருக்கும் போதே வாதாப்பியை அடைந்து அந்த மாபெரும் நகரத்தின் கோட்டை மதிலை நாலாபுரமும் சூழ்ந்து கொண்டது திடீரென்று முன்னெச்சரிக்கை இல்லாமல் நேர்ந்த அந்த பெரும் விபத்தினால் வாதாப்பை மக்கள் கதிகலங்கி போனார்கள் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியின் வீர சௌரிய பராக்கிரமங்களையும் அவருடைய புகழானது கடல்களுக்கப்பால் உள்ள தூர தூர தேசங்களிலெல்லாம் பரவி இருப்பதையும் எண்ணி பெருமிதத்துடன் இருந்த வாதாபியின் மக்கள் தங்கள் நாட்டின் மீது இன்னொரு நாட்டு அரசன் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்று கனவிலும் கருதவில்லை சற்றும் எதிர்பாராத சமயத்தில் கலங்கமற்ற வானத்திலிருந்து விழுந்து பேரிடி போல் வந்த பல்லவ படையெடுப்பு அவர்களுக்கு பிரமிப்பையும் திகைப்பையும் உண்டாக்கியது நகரத்தில் அச்சமயம் சக்கரவர்த்தி இல்லை என்பதும் கோட்டை பாதுகாப்புக்கு போதுமான சைனியமும் இல்லை என்பதும் ஜனங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்தன இதனால் நகர மாந்தரில் பெரும்பாலானோர் என்று மரியாதை பீதிக்கு உள்ளாயினர் பௌத்தர்களிடம் விரோத பாவம் கொண்டிருந்த சமணர்கள் சைவர்கள் சாக்தர்கள் ஆகியோர் அஜந்தா கலைவிழா உண்மையிலேயே பௌத்தர்களின் சதி ஆலோசனை சூழ்ச்சி என்று பேசிக் கொண்டார்கள் கோப தாக்குதலுக்கு உள்ளாகாமல் பௌத்த விகாரங்கள் பௌத்த மடங்கள் ஆகியவற்றை காப்பாற்றும் பொருட்டு வாத்தாப்பி கோட்டை தலைவன் பீமசேனன் மேற்படி விகாரங்களுக்கும் மடங்களுக்கும் விசேஷ காவல் போட வேண்டியதாயிற்று அதோடு ஜனங்களின் பீதியை போக்கி தைரியம் ஊட்டுவதற்காக சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து அவசர தூதர்கள் மூலமாக வந்த திருமுக ஓலையை வாத்தாபி நகரின் நார்ச்சந்திகளில் எல்லாம் தளபதி பீமன் வாசிக்க பண்ணியிருந்தான் சக்கரவர்த்தி அந்த திருமுகத்தில் நர்மதை கரையில் உள்ள மாபெரும் சலுக்க சைனியத்துடன் தாம் வாத்தாப்பியை நோக்கி விரைந்து வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் வேங்கி நாட்டிலிருந்து இன்னொரு பெரும் சைனியம் வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் ஒருவேளை தாம் வருவதற்குள்ளே பல்லவ சைனியம் வாதாப்பியை அடைந்து முற்றுகையிட்டு விட்டால் அதற்காக நகர மக்கள் மனம் கலங்க வேண்டாம் என்றும் பல்லவ சைனியத்தை நிர்மூலம் செய்து வாதாப்பியை கூடிய சீக்கிரம் முற்றுகையிலிருந்து விடுதலை செய்வதாகவும் உறுதி கூறியிருந்தார் மேற்படி திருமுகத்தை நார் சந்தைகளில் கேட்ட பிறகு வாதாபி மக்கள் ஒருவாறு பீதி குறைந்து தைரியமும் பெற்றார்கள் நர்மதை நதிக்கரையில் இருந்த சலுக்க பெரும் படையுடன் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி வாதாபிக்கு சேர்ந்த போது தமக்கு முன்னால் பல்லவ சைனியம் வாதாப்பியை அடைந்து கோட்டையை சூழ்ந்துவிட்டது என்ற விவரத்தை அறிந்தார் உடனே பிரயாணத்தை நிறுத்தி கொண்டார் வேங்கி சைனியம் வழியிலேயே பல காடுமலை நதிகளை கடந்து வர வேண்டும் அதனால் அது வந்து சேர இன்னும் சில காலம் ஆகும் என்றும் தெரிய இந்த நிலைமையில் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி தமது மந்திரிகளையும் படைத்தலைவர்களையும் கலந்தாலோசித்து உடனே போர் தொடங்காமல் சில நாள் காத்திருக்க முடிவு செய்தார் வேங்கி சைனியமும் வந்து சேர்ந்த பிறகு பல்லவ சைனியத்தை ஒரு பெரும் தாக்காக தாக்கி நிர்மூலம் செய்துவிடுவது என்றும் அதுவரையில் அப்போது வந்து சேர்ந்திருந்த இடத்திலேயே தங்குவது தீர்மானித்திருந்தார் ஆனால் அவருடைய தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு போர்க்கலையில் மகா நிபுணர்களான மாமல்ல சக்கரவர்த்தியும் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியும் இடம் கொடுக்கவில்லை முதலில் பாத்தாப்பி கோட்டையை தாக்குவதா அல்லது புலிகேசியின் தலைமையில் உள்ள சலுக்கு தாக்குவதா என்ற விஷயம் பல்லவ சேனை தலைவர்களின் மந்திர ஆலோசனை சபையில் விவாதிக்கப்பட்டது வந்த காரியம் வாத்தாப்பியை கைப்பற்றுவதே அதனால் உடனே கோட்டையை தாக்க வேண்டும் என்று மாணவர்மரும் அச்சுதவர்மரும் அபிப்பிராயப்பட்டார்கள் வேங்கி சைன்யம் வருவதற்குள்ளே புலிகேசியை தாக்கி ஒழித்து விட வேண்டும் என்றும் வாத்தாபி கோட்டை எங்கேயும் ஓடிப்போய்விடாதே என்றும் அதன் முற்றுகை நீடிக்க அதை தாக்கி பிடிப்பது சுலபமாகிவிடும் என்றும் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி கூறினார் ஒற்றை தலைவன் சத்ருகனும் சேனாதிபதியை ஆதரித்தார் மாமல்லரும் அந்த யோசனையை முடிவாக ஒப்புக்கொண்டார் எனவே வாதாபி கோட்டையின் முற்றுகைக்கு ஒரு சிறு படையை மட்டும் நிறுத்திவிட்டு பல்லவ சேனியத்தின் மற்ற பெரும் பகுதி வழக்கு நோக்கி கிளம்பிற்று இதை அறிந்த புலிகேசி சக்கரவர்த்தியும் இனி தாம் பின்வாங்கி சென்றால் சலுக்கு சாம்ராஜ்ஜியத்தின் மதிப்பு சின்ன பின்னமாகிவிடும் என்பதை உணர்ந்து போருக்கு தயாரானார் வாதாபிக்கு வடக்கே மூன்று காது தூரத்தில் இரு பெரும் சைனியங்களும் கை கலந்தன அந்த காட்சியானது கீழ்சமுத்திரமும் மேல் சமுத்திரமும் தங்குதடையின்றி பொங்கி வந்து ஒன்றோடொன்று மோதி கலந்ததை போலிருந்தது மூன்று பகலும் இரவும் கோரமான யுத்தம் நடந்தது ஆயிரம் பதினாயிரம் வீரர்கள் வாளால் வெட்டுண்டும் வேல்களால் குத்துண்டும் போர்க்களத்தில் மாண்டு விழுந்தார்கள் வீர சொர்க்கம் சவங்கள் கால்வேறு கைவேறு தலைவேறான உயிரற்ற உடல்கள் போர்க்கலத்தில் மலைமலையாக குவிந்தன இருந்த யானைகளின் உடல்கள் ஆங்காங்கு கரும் குன்றுகளைப் போல் காட்சி தந்தன மனிதர் உடல்களின் மீது குதிரைகளின் உடல்களும் குதிரைகளின் சவங்கள் மீது மனிதர்களின் பிரேதங்களுமாக கலந்து கிடந்தன மரணாவஸ்தையில் இருந்த மனிதர்களின் பரிதாப ஓலமும் யானைகளின் பயங்கர பிளிரலும் குதிரைகளின் சோக கணிப்பும் கேட்க சகிக்காத கோர பெரும் சத்தமாக எழுந்தது போர்க்களத்திலிருந்து இரத்த ஆறுகள் நாலா பக்கமும் பாய்ந்து ஓடின அந்த உதிர நதிகளில் போர் வீரர்களின் வெட்டுண்ட கால்கைகள் மிதந்து சென்றது பார்க்க சகிக்காத கோர காட்சியாக இருந்தது இலட்சக்கணக்கான வீரர்களும் ஆயிரம் பதினாயிரக்கணக்கான யானைகளும் குதிரைகளும் ஈடுபட்டிருந்த அந்த மாபெரும் யுத்தத்தை நடந்தது நடந்தபடி வர்ணிப்பது நம்மால் இயலாத காரியம் வால்மீகியையும் வியாசரையும் ஹோமரையும் கம்பரியம் போன்ற மகா தான் அதன் வர்ணனை சாத்தியமாகும் போரின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒருவாறு கட்சிகளின் பலம் தெரிந்துவிட்டது போர்க்கலையின் நுட்பங்களை அறிந்தவர்கள் போரின் முடிவு என்ன ஆகும் என்பதை ஊகித்து உணர்வதும் சாத்தியமாக இருந்தது வாதாபி கருகில் தங்கி சிரம செய்து கொண்டு பூரண பலத்துடனும் அளவில்லா உற்சாகத்துடனும் போரில் ஈடுபட்ட பல்லவ சைனியத்தின் பெரும் தாக்குதலுக்கு முன்னால் நெடுந்தூர இடைவிடா பிரயாணத்தினால் கலைப்புற்றிருந்த சலுக்கு சைனியம் போர்க்களத்தில் நிற்பதற்கே திணறியது சலுக்கு சைனியத்தின் பிரதான யானைப்படை வேங்கியிலிருந்ததால் அது வந்து சேராதது சலுக்கு சைனியத்தின் பலக்குறைவுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது மூன்றாம் நாள் காலையில் பல்லவ சைனியத்தின் வெற்றியும் சலுக்கு சைனியத்தின் தோல்வியும் சர்வ தெரிந்துவிட்டது அன்று மத்தியானம் தளபதிகளும் மந்திரிகளும் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியை சூழ்ந்து கொண்டு சாம்ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக அவர் பின்வாங்கி சென்று எங்கேயாவது ஒரு பத்திரமான இடத்தில் வேங்கி சேனியம் வந்து சேரும் வரையில் காத்திருக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி சொன்னார்கள் அதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்பதைக் கண்டு சக்கரவர்த்தியும் அதற்கு சம்மதித்தார் சேதமாகாமல் மீதமிருந்த குதிரைப்படையின் பாதுகாப்புடன் அன்றைய தினம் அஸ்தமித்ததும் சக்கரவர்த்தி பின்வாங்கி செல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது ஆனால் மேற்படி முடிவை காரியத்தில் நிறைவேற்ற அன்று சாயங்காலம் ஒரு பெரும் இடையூறு ஏற்பட்டது மாணவன்மரால் விசேஷ போர் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருந்த பல்லவ யானை படையை கடைசியாக உபயோகிப்பதென்று வைத்திருந்து அன்று சாயங்காலம் ஏவிவிட்டார்கள் ஐயாயிரம் மற்ற கஜங்கள் துதிக்கைகளிலே இரும்பு உலக்கையை பிடித்து சுழற்சி கொண்டு சலுக்கர்களின் குதிரைப்படை மேல் பாய்ந்த போது பாவம் அந்த குதிரைகள் பெரும் பீதியடைந்து நாலாபுரமும் சிதறி ஓடின அந்த குதிரைகளை விட வேகமாக எஞ்சியிருந்த சலுக்க வீரர்கள் ஓடினார்கள் அவீதம் புறம் காட்டி ஓடிய சலுக்க வீரர்களை பல்லவ வீரர்கள் துரத்திக்கொண்டு ஓடினார்கள் அந்த மூன்றாம் நாள் இரவு முழுவதும் ஓடுகிற சலுக்க வீரர்களை பல்லவ வீரர்கள் துரத்தி சென்று வேட்டையாடுதல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது மறுநாள் சூரிய உதயமான பொழுது மூன்று தினங்கள் கடும் போர் நடந்த பயங்கர யுத்த களத்தில் இறந்து போன சலுக்கரின் தவிர உயிருள்ள சலுக்கர் ஒருவர் கூட காணப்படவில்லை வெற்றி முரசுகள் முழங்க சங்கங்கள் ஆர்ப்பரித்து ஒழிக்க ஜெயகோஷங்கள் வாணலாவ ஒரே கோலாகலத்துக்கு மத்தியில் பல்லவ சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய தளபதிகளும் ஒருவருக்கொருவர் வாகை மாலை சூடியும் வாழ்த்து கூறியும் பல்லவசேனி அடைந்த மாபெரும் வெற்றியை கொண்டாடினர் எனினும் அவ்வளவு கோலாகலமான கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்தியில் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு சிறு கவலை குடிகொண்டிருந்தது அது சலுக்கு சக்கரவர்த்தி புலிகேசையின் கதி என்ன என்ற கவலைதான் வாதாபி சக்கரவர்த்தி போர்க்கலத்தில் இறுதி நின்று போராடி உயிரிழந்து விழுந்து வீர சொர்க்கம் அடைந்தாரா அல்லது சலுக்க வீரர் பலர் புறம் காட்டி ஓடிப்போனதை போல் அவரும் ஓடிவிட்டாரா என்பது தெரியவில்லை போர்க்களத்தில் அவர் விழுந்திருந்தால் மாபெரும் சக்கரவர்த்திக்குரிய மரியாதைகளை அவருடைய உடலுக்கும் செய்து கௌரவிக்க ஒருவேளை அவர் ஓடிப்போயிருந்தால் மறுபடியும் படை திரட்டிக்கொண்டு போருக்கு வரக்கூடும் அல்லவா இப்படி நடந்திருக்குமா அப்படி நடந்திருக்குமா என்று வெகுநேரம் அதை பற்றி விவாதித்த பிறகு அதை பற்றி மேலும் விவாதிப்பதில் பயனில்லை என்ற முடிவும் ஏற்பட்டது சத்ரகனுடைய தலைமையில் போர்க்களமெல்லாம் நன்றாக தேடி பார்த்து புலிகேசையின் உடல் கிடைத்தால் எடுத்து வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு மாமல்லரும் மற்றவர்களும் பாத்தாப்பியை நோக்கி திரும்பினார்கள்